0: C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je. Je suis Sandra et je suis juste le professionnel que votre entreprise a cherché, mais vous m'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre côté, y compris ceux qui ne veulent pas activement chercher un nouveau job, mais pourraient être ouverts au rôle, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Je laisse place à mon invité du jour. Salut Greg.
1: Eh bien salut, merci de me recevoir aujourd'hui, c'est cool.
0: C'est plutôt toi qui nous reçois.
1: Oui c'est vrai, c'est <rire> vrai, tu as fait l'effort de déplacer et de venir euh, ici à cette, dans cette belle soufflerie iFlyLyon.
0: Ouais, tu peux décrire un petit peu pour les gens qui sont sur l'audio, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont pas toujours sur YouTube ou sur, ou sur les réseaux. Où est-ce qu'on est là aujourd'hui
1: Alors voilà. On est dans la soufflerie sportive iFly Lyon Il euh, y a eu dans le, de, le langage euh, Beaucoup de gens qui ont utilisé le mot euh, simulateur chute libre mmh. On a essayé Enfin on, on essaye en tout cas en ce moment de l'enlever Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des simulateurs d'avion On n'est pas en train de voler Alors que là on est vraiment en train de voler Donc du coup le terme simulateur on est en train de l'effacer Petit à petit on essaie de dire non non c'est une soufflerie sportive Les gens comprennent de toute façon ce que c'est Et du coup il euh, bah, y, y en a une dizaine maintenant en France Et euh, du coup bah, ça sert à la fois Pour les parachutistes pour s'entraîner et ça sert aussi beaucoup, et on est on est très content de ça pour des gens qui n'ont jamais volé à euh, faire leur baptême de, de vol. En chute libre.
0: et Je te le confirme, moi j'ai pu, j'ai pu le faire aussi, euh, j'ai commencé du coup effectivement à, à Paris euh, à la Villette, il y en a à cool. iFly aussi et je me suis régalé, j'ai adoré donc euh, je suis hâte de pouvoir, euh, de pouvoir en faire aussi un petit peu avec toi aujourd'hui ça va être, ça va être super cool euh, tu vas nous expliquer un peu au plus euh, euh, en, quoi, en quoi la soufflerie a apporté beaucoup au sport mais je te l'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast <rire> les 225 je dirais invités euh, ont dû répondre à cette question Euh, C'est pour lancer les interviews J'aime bien commencer un peu par l'enfance Savoir qui tu étais toi plus jeune Et euh, puis j'ai cru comprendre aussi Que tu avais une histoire quand même Particulière avec avec le ciel De manière générale Euh, Et du coup la première question que je pose c'est Quel est ton premier souvenir de sport
1: Je suis obligé de prendre celui-ci et c'est très très drôle parce qu'aujourd'hui j'ai pris euh, le t-shirt qui correspond. Alors et je te promets, tu, tu le verras tout à l'heure. Euh, j'ai, j'ai pas pensé, je savais pas que tu allais me poser cette question-là. Euh, j'aurais dû le faire d'ailleurs. J'aurais dû faire une petite recherche. Mais mon souvenir en tout cas que j'ai envie de raconter, c'est euh, j'étais un fan absolu de Superman. Mmh. Donc les euh, les, les Superman et Christopher Reeve, là, les les premiers. Et euh, du coup, bah, j'attachais régulièrement, euh, une serviette éponge et qu'une euh, une épingle à linge. J'avais une petite cabane euh, au fond de mon, mon jardin, qui était quand même, euh, c'était assez haut quand même, donc je me <rire> fallait que je fasse gaffe. Mais donc, je sautais de la cabane pour avoir l'impression de voler pendant une seconde et demie. Et puis, euh, je faisais un roulé boulet. Donc voilà, pendant une seconde, j'étais Superman euh, au fond <rire> de mon jardin. Okay. Régulièrement, je faisais ça. Voilà. T'avais, t'avais quel âge <rire> J'étais vraiment minot, hein. je devais ouais. avoir euh, 5 ans, 6 ans, j'étais vraiment minot minot, okay. tout petit tout petit hein.
0: Et à quel âge t'as commencé à faire des gros sauts
1: euh, Alors, quelques années après, du coup là j'étais ado, 14-15 ans euh, Je commence à, à voir qu'il y a toute une série de films hollywoodiens qui intègrent des scènes de chute libre Mais vraiment beaucoup, ils ont mmh. fait une... Une rafale Alors après Hollywood fait souvent ça Quand il y a par exemple Il y avait une série sur la fin du monde bah, tout le monde a fait son film sur la fin du monde Ils font souvent ça Hollywood okay. Donc là en tout cas C'était le moment de, d'intégrer des scènes de chute libre dans les films
0: Donc, T'as quoi T'as point break Il y avait un... point
1: break Il y avait Drop Zone Il ouais. y avait euh, Terminal Velocity Avec Charlie Sheen Qui est incroyable Il euh, y avait Cutaway Enfin il y en avait plein 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 Et euh, c'était un petit peu je pense La battle entre eux De qui va trouver la scène la plus folle Et, euh, et du coup bah moi je, je regardais tout ça J'étais complètement hypnotisé et, et j'étais déjà accro Je, je savais ça, ça devait faire partie de, de ma vie C'était déjà tellement cool comme c'était montré à l'écran Tu voyais pas forcément des mecs qui se faisaient des non plus Bon à part Keanu qui saute à la fin du film Même sans parachute juste avec son flag <rire> à la main Bon ça c'est, ouais, c'est un peu chaud Mais sinon d'une manière générale tu voyais que les mecs euh, Ça avait l'air vraiment cool ce qu'ils faisaient Donc euh, voilà je, je voulais faire ça Et ça faisait un écho à quelque chose à un souvenir que j'avais euh, Mon père était pilote de, de petit avion Et quand j'avais 7-8 ans Donc euh, pas mal d'années avant euh, une fois on s'est posé sur une structure qui faisait aussi du parachutisme et j'avais vu des voiles en l'air j'avais vu euh, juste les voiles s'ouvrir puis euh, des mecs voilà, évoluer et puis se poser donc c'était un souvenir qui était là ouais. genre ah oui tiens il y a des mecs qui font ça mais c'était un peu flou je savais pas trop ce qu'ils faisaient en fait et en fait découvrir tous ces films là c'était l'explication pour moi bah, ouais. ah ouais ils font ça euh, les mecs avant d'ouvrir leur parachute ils font toutes ces choses là incroyables donc c'était la confirmation je voulais faire ça donc je mmh. me suis renseigné on m'a dit il faut attendre d'avoir 16 ans mais du coup j'ai tout programmé avec mon meilleur ami à 16 ans on va au paraclub le plus proche et on y va
0: ok qu'est-ce qui se passe après euh, dès que vous arrivez à ce premier paraclub
1: on est super bien accueillis la préparation elle est un peu terrifiante à l'époque il n'y a pas trop euh, la progression assistée en chute qu'il y a aujourd'hui ça s'appelle la PAC ouais. euh, c'est beaucoup euh, les sauts automatiques donc ouais. euh, on a juste adapté finalement la formation militaire à, au sport c'est à dire bah, on va faire en sorte que la personne n'ait pas à déployer elle même son parachute avec un câble le, le, ouais, tient... a, ouais, on est relié euh, à l'avion et, euh, avec le petit crochet et c'est l'éloignement avec l'avion qui va déployer tout, euh, toute la séquence d'ouverture de la voile donc en fait ce qui est bien, c'est que si tu fais une très belle sortie ou une sortie un peu pourrie, au final, ça se passe assez bien. Mmh. C'est, c'est ce qu'on essaie d'expliquer euh, aussi euh, aux gens qui ont encore ce cliché-là. Ouais, le parachute en torche, ça n'existe plus, ça. Alors, sur des, sur des formes rondes, il peut, ça, ça peut encore se produire. Mais sur des voiles, en fait, euh, rectangulaires, ça n'existe plus le, vraiment ces torches-là. Donc, en fait, voilà, j'essaie de rassurer un petit peu les gens. Euh, toutes les techniques de, de vol et toutes les, les, tout le matériel qu'on utilise aujourd'hui, il est super safe. Donc, bref. On a fait cette formation-là qui faisait quand même peur parce que du coup, c'était bah, tu sautes dès le début de tout seul de, de ton avion et puis t'as le parachute qui s'ouvre et dans ta tête, tu dis bon bah, qu'est-ce qui va se passer quoi Je pars dans l'inconnu, et j'ai même pas un moniteur qui sera avec moi, je serai à la porte de l'avion. Alors je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, mais quand je serai à la porte de l'avion, je serai tout seul et puis quand je vais sauter, bah, je serai tout seul. Quoi. Donc oui. ça faisait un peu peur. Hein.
0: Et tu te souviens de dans l'intégralité de ton premier saut, cette première fois Oui, c'est pas celui... Et je ne l'ai pas oublié, hein, mais ce n'est mmh. pas celui
1: qui m'a marqué le plus. Alors dans la progression, ce parce qui... qu'en fait je prenais tellement sur moi, je, je faisais en sorte vraiment de contrôler mes émotions à un tel point que du coup j'ai un peu moins ressenti évidemment, hein, mais à ce mmh. moment-là il fallait, voilà, il fallait juste réussir euh, la mission entre guillemets, donc euh, il y avait moins de place aux émotions. Donc, okay. si tu veux, voilà, j'ai, j'ai vraiment forcé pendant ces 7-8 sauts à, à faire en sorte que, que je fasse en fait tout ce que j'étais censé mmh. faire. Donc, je le faisais bien. Et euh, après ces 8 sauts en automatique, du coup, on est monté un peu plus haut. Parce que normalement, tu es juste à 1000 mètres ou à 1200 mètres. À 200 mètres, presque, c'est la même chose. De toute façon, on est monté un peu plus haut. Donc, tu montes à 1500 ou voire 1800 mètres. Et là, on te dit maintenant, tu vas compter jusqu'à 10. Et cette fois-ci, tu plus cette fameuse sangle qui est accrochée à l'avion. Et ce sera à toi bah, d'ouvrir ton parachute. Pareil un entraînement qui correspond, il n'y a aucun problème. On ne te laisse pas partir tant que tu n'as pas prouvé que tu avais bien pigé le truc. Donc, tu t'entraînes. Alors, c'est souvent un Mississippi, deux Mississippi. enfin Tu t'entraînes à compter ouais. jusqu'à 10, pas trop vite. Mais tu te dis, waouh, ce coup-ci, euh, quand je pars de l'avion, j'aurais le... le même bruit d'avion qui s'éloigne. Mais cette fois-ci, euh, la voile ne s'ouvre pas. C'est, c'est un délire quand même qui est assez fou. Et ce saut-là, ce saut-là, il est ancré très, très, très profondément en moi parce que tu sens une accélération vraiment plus forte c'est-à-dire qu'on essaie d'expliquer aux gens qui commencent à faire du free fly, donc les disciplines artistiques comme nous, qu'il y a vraiment une accélération. Donc c'est-à-dire quand on sort de l'avion, si on a envie de sauter déjà debout ou déjà tête en bas, il faut avoir conscience que l'avion il est que à 150 km/h. Nous on va monter à 200 ou 250 km/h, donc il faut attendre. Pendant mmh. cette sortie d'avion, il y a 7-8 secondes où ça ne sert à rien de trop gesticuler, t'attends d'accélérer pour avoir l'air, l'air mmh. fort dont tu as besoin pour te déplacer. Ben là pour le coup j'ai senti tu vois <rire> J'ai senti que ça accélérait, accélérait, accélérait et c'est fou parce que tu as T'as un petit moment où tu te dis Mais ça va s'arrêter quand d'accélérer parce que tu as l'impression Que tu es un... un missile de... De... dans le ciel Et juste après Un truc dingue, une contradiction Tu te dis Waouh wow, je suis une poussière Parce qu'en fait là je suis dans le ciel Et puis tu as cette hyper sensation Visuelle parce que là je pense que t'es... Tous tes sens sont à 1000% et tu te dis waouh ouais, mais je suis rien en fait là. Tu vois les maisons, les voitures, les machins. Je suis tout petit dans un ciel immense. Et en même temps, tu dis waouh ouais, je suis le maître de l'univers, tu vois, ou un dieu, ou je sais pas quoi, parce que tu dis waouh ouais, je suis au dessus <rire> de tout. Ces deux émotions qui sont complètement opposées qui se mélangent, c'est très fou.
0: C'est très ouais. fou. <rire> ouais, j'imagine. Est-ce qu'on peut dire que le premier c'est le meilleur, c'est le plus bon, c'est le plus fort Est-ce qu'on, est-ce qu'après on... on est à la recherche un peu de, de sensations aussi fortes que. Eh
1: ben tu sais quoi, je pense que pour les gens qui viennent faire un baptême de chute libre, oui. Parce qu'on les a allégés de toute euh, procédure. Ils n'ont pas un programme euh, trop compliqué. Mmh. Ils doivent tenir le harnais à la sortie. Quand on leur tape sur les épaules, ils peuvent euh, voler. Ouais. Et puis, euh, on s'occupe de tout. On va, on va les orienter s'il y a du soleil ou il y a un vidéoman. On les prévient pour l'ouverture. On, on guide la voile. S'ils ont, on, si ont envie de participer, ils pourront piloter la voile aussi. Mais si tu veux, c'est vraiment. Euh, on est là pour les initier à la chute libre, leur donner envie d'en faire. Donc, pas du tout pour les charger de, de trucs à faire. Donc, je pense que pour cette population-là. Le premier c'est le meilleur parce que c'est la découverte, c'est l'accompagnement. Parfait. Après, pour quelqu'un qui fait l'effort de venir faire une formation, je ne sais pas si le premier c'est le meilleur parce que ben, je pense que comme moi, il y a un job, tu vois, à faire. Et je pense que tout le monde s'est dit « Ouais, je préfère, euh, tant pis, euh, je vais moins m'éclater, mais j'ai vraiment envie que tout se passe bien. » Donc, le premier, c'est peut-être pas le meilleur.
0: Ouais, parce que tu dois penser à tellement de choses, et, ouais, ouais. et as le stress. Tu veux euh, faire plaisir
1: vit... à tes moniteurs. Donc, aujourd'hui, tu pars dans, les, dans les, euh, les programmes qui existent aujourd'hui, tu pars avec deux moniteurs. Mmh. Donc, un de chaque côté, et puis ouais. un qui vient se placer en face. Ouais. Mais t'es, t'es vraiment... T'as deux moniteurs et puis t'en un qui te lâche pas de tout le saut hein, Pour être sûr qu'il va bien te placer dans la bonne position Donner les indications à l'autre moniteur Donc euh, si tu veux t'es vraiment pris en charge Dès le début mmh. Donc t'as envie aussi de leur faire plaisir okay. Ils te demandent pendant le saut de trois fois à leur demande évidemment c'est eux qui décident Trois fois faire semblant de faire la procédure d'ouverture Et trois fois de regarder euh, quelle, est, euh, quelle est ta hauteur par rapport au sol Donc du coup ils te... Tu bosses quoi ouais, Tu as boulot, coup. mais c'est fait exprès. Comme Bien ça, tu sollicité, donc bah forcément, tu as moins de place à, au plaisir, en tout cas à ce moment-là de la progression.
0: Ok. Tu as dit un truc qui m'a interpellé, c'est okay. que tu as parlé de te fermer à tes émotions, de oui. contrôler tes émotions. Est-ce que, selon toi, c'est une qualité qui est nécessaire aujourd'hui dans un sport qu'on euh, peut considérer comme, comme extrême alors toi oui, tu vas oui, te dire, oui c'est pas forcément co- un, sport, un sport extrême, mais pour le commun des mortels ça peut paraître comme tel, mais est-ce que pour toi c'est euh, une qualité qui est nécessaire, notamment je pense pour un, un enfant de 16 ans, tu vois, ouais. euh, on est encore euh, très euh, victime de nos émotions, en tout, cas, en tout cas on les subit encore beaucoup, est-ce que euh, tu penses que c'est une qualité nécessaire pour réussir dans ce monde là, dans ce sport là
1: c'est une grosse responsabilité de répondre à ça. En tout cas, c'est pour moi forcément intéressant d'aller chercher ça, parce que mmh. du coup, ça va... c'est forcément un outil en plus. Si tu es capable, dans l'urgence ou pour un stress très fort, euh, euh, qui peut être la compétition ou qui peut être une agression, qui être n'importe quoi, hein, si tu es capable de dire « Ok, là, euh, là, je ferme tout parce que là, il y a quelque chose de très précis », euh, ma survie en dépend, ou en tout cas le bon déroulement de, des, des minutes ou des secondes qui vont suivre en dépendent. ça peut être un outil, forcément, euh, je pense, qui est, qui est utile. Les militaires vont le rechercher, les sportifs de haut niveau vont le rechercher, pas forcément pour le, l'activer tout le temps, parce qu'au final, nous, pour le championnat du monde, le dernier qu'on, qu'on a fait, où on a eu le, le titre, justement, on est arrivé justement à acquérir énormément d'outils à cause de toutes les défaites qu'il y a eu avant, de tous les échecs qu'il y a eu avant, de toutes les... même si c'était des trucs qui n'avaient pas trop d'incidence, qui étaient peut-être même perceptibles que par nous, mais nous on faisait la liste de « Ah, on aurait pu faire ça mieux, ça, ça c'était pas bon bah, ». Au bout d'un moment, ça vaut le coup de dire « Ok, là, quoi qu'il arrive, un peu comme un robot ou comme une machine, je vais faire le truc ». Et en fait, si tu le répètes suffisamment, quand tu as la chance de te préparer pour quelque chose, au bout d'un moment, tu peux réenlever cette, cette, ce voile que tu as mis pour du coup euh, le réhabiter Avec ce que tu es toi Et du coup bah, après es indestructible Parce que tu peux te mettre en mode ok Maintenant je le fais avec le contrôle Et si jamais il y a la moindre régression extérieure qui arrive Qui peut être euh, trop de vent ou trop de bruit Ou, euh, ou trop j'ai pas assez de temps ou je sais pas quoi Tu peux réutiliser ce, ce truc Ok je, me, je coupe de tout parce que là Ce qui compte c'est le résultat donc mmh. Pour moi je le vois comme ça en tout cas
0: Ok bah écoute c'est passionnant Merci d'avoir répondu à cette question euh, Je trouve hyper intéressant le fait que ce soit un sport où il y a énormément de protocoles et tu dois absolument, tu vas l'apprendre par cœur, l'automatiser, le, le répéter mille fois, mille fois, mille fois, pour à un moment donné que ça devienne tellement automatique que tu peux revivre tes émotions et ret'exprimer. Et en même temps, tu peux aussi te replonger dans le protocole si tu perds un peu le... Pas forcément le contrôle, mais euh, euh, que tu, tu sens que tu n'es plus dans ta zone de, de génie. Quoi. C'est ça. Donc, c'est, le,
1: c'est, le, c'est clairement, tu as décrit le parachutisme. Je pense aussi la plongée à haut niveau. Tout, beaucoup de sports à haut niveau où tu dépends de ma, d'un matériel. Hmm. C'est la meilleure méthode. Parce qu'en fait, tu vas ancrer. Même la, t- la, la méthode américaine, c'est de répéter dix fois. Ça paraît interminable. Dix <rire> fois un geste au sol. 10 f- et tu, vraiment, il faut le faire dix fois. Hein. Bah, c'est pas bête quand tu réfléchis. À... Nous, on le fait pas autant de fois. Parce que quand on voit que c'est bien capté, des fois, on te, on te challenge à des moments où tu t'y attends pas à, à refaire. Mais au final, c'est, p- c'est pas bête. Parce que dix fois, là, tu es sûr que tu vas, tu vas graver dans le disque dur, mais même au-delà de ce que tu crois. Hein, et du mmh. coup, ça, peut, ça devient une gestuelle qui, qui est acquise. Et qui va, qui va être très utile si tu es dans le rouge à un moment donné, dans, au niveau de tes émotions. Quoi. Ouais, bien sûr.
0: <rire> C'est complètement écrit. Euh, j'ai lu que tu avais euh, ta ceinture noire de judo aussi. Euh, karaté. karaté j'ai, j'ai fait judo
1: aussi, mais ouais. euh, non, je me suis arrêté à la jaune je crois en judo. Je voulais tout essayer, donc j'ai fait vraiment un peu de tout. Mais c'est dans le karaté que j'ai trouvé euh, tout, tout ce que je recherchais à l'époque.
0: Artistique ou comité
1: non, 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 artistique, non, non, j'ai mmh. pas fait, euh, j'ai pas fait, euh, j'ai, fait euh, j'ai fait, enfin, j'ai fait Shotokan, mmh. donc c'était plus même traditionnel, donc euh, je sais pas si, si tu veux dire artistique, si c'est ça. Oui, exactement, ouais, ouais, pardon, ouais, moi j'avais peur d'écorcher ouais, le Parce qu'on pouvait faire aussi vraiment que combat, mais moi j'ai préféré Shotokan. J'adorais justement euh, la puissance et l'équilibre que tu développais quand tu pratiquais justement ce, ce sport-là, cette discipline-là. C'est cet art martial, parce que justement, je, je rephrase, euh, ça t'apportait une discipline. Mmh. Tu avais une position de bras, une position de jambes qui est parfaite, tu la répètes. Et même toi, en fait, tu as envie de le faire parfaitement. À chaque fois qu'il y a une démonstration qui est faite par justement un ceinture noire, pas forcément le prof, parce qu'il y a toutes sortes de danes comme, comme tu sais, mais à chaque fois qu'il y avait un ceinture noir qui te faisait une démo, tu faisais wow, « Ah ouais, moi je ressens pas encore à ça », et tu as envie t'as envie mmh. que ça soit clean et j'a- j'adorais ça donc je- j'en ai fait jusqu'à avoir la ceinture noire j'ai un petit regret c'est que je me suis arrêté euh, quand j'étais en terminale j'étais déjà la ceinture marron et je- j'aurais pu en première j'étais la ceinture marron et en terminale j'aurais pu passer la-, la noire et en fait j'avais un... à l'époque en tout cas un, un ceinture noire qui était- n'était pas mon moniteur en plus qui était juste mmh. un autre ceinture noire qui me dit ah oh, tu sais l'année du bac euh, c'est mieux de choisir enfin euh, toi faut, faut c'est tellement un travail intense vaut mieux pas le faire cette année là du coup je l'ai pas fait mais un regret parce que mmh. ça me faisait du bien, en fait. Et je pense que je ne serais pas forcément piété, tu vois. Ouais. Donc, euh, j'ai levé le pied. Je suis parti en fac de sport. Je suis parti faire plein d'autres trucs. Et c'est trois ans plus tard, j'ai fait « Mais attends, J'ai pas fini ma ceinture noire. Moi, je la voulais. <rire> » Et du coup, je suis retourné. Donc, ce n'était pas évident, mais je suis retourné pour finir cette ceinture noire.
0: OK. Et, et aujourd'hui, tu l'as. Et voilà. <rire> je vois que tu as un touche à tout et que tu as fait, fait beaucoup de choses. À quel moment tu découvres la compétition dans, dans le Free Fly Alors, beaucoup
1: dans les magazines... Dans, surtout mmh. le français, le Paramag, à l'époque c'était Fred Evans, les Babylones, qui commençait vraiment à être super visible. En tout cas il y avait une volonté de, médiatique de dire allez, il faut qu'on montre ce que les Français font, c'est incroyable. Pareil, uniforme, rigueur, ils étaient tout le temps habillés pareil, ils, étaient, ils faisaient des figures très... Ça ressemblait un peu au karaté aussi, tu vois. Il, il y a plein de choses qui se rejoignent dans les figures statiques super fortes. À l'époque c'était, il y avait un peu moins de déplacement et c'était des constructions de vitesse enfin tout me plaisait et euh, c'était le, le, le très haut niveau euh, c'était des français en plus on les croisait de temps en temps euh, donc voilà c'est, j'ai découvert la, la compétition à ce moment là ils étaient tellement loin les mecs mais c'était c'est, ouais, c'est, c'est un, un niveau lunaire oui, oui. que du coup je me projetais même pas moi à faire ça mmh. et c'est petit à petit en montant que tu vois petit à petit tu commences à devenir meilleur dans, dans la pratique du free fly que bon peut-être ça commence peut-être à élargir le visuel on s'installe avec Karine avec, avec ma compagne on s'installe à Nice on commence à vivre ensemble et un jour en refaisant le monde en fait c'est elle qui ramène le, ce sujet là elle me demande est-ce que tu as des regrets dans la vie et puis moi comme j'essaye justement de ne pas en avoir de, de tout faire, de réaliser un petit peu tous mes rêves bah, au début je dis non et puis, au bout d'un moment, je réfléchis quand même. Je dis, ben bah en fait, si, ouais, euh, j'ai fait de la compétition dans plein de sports. Et au final, j'aurais bien aimé en faire. Alors, peut-être pas forcément, pas de prétention en ce moment-là euh, d'être champion du monde. Hein, mais j'aurais bien aimé faire de la compétition en parachutisme. Ça, ça aurait été cool. Hein. Mais bon, c'est trop tard. Euh, j'ai 26 ans. En plus, je suis plus ou moins saisonnier parce que je travaille sur les bateaux à ce moment-là. Donc, en gros, euh, je lui dis, bon, ça aurait été bien, mais c'est pas possible. Et Karen me dit, mais, mais t'es bête. Pourquoi c'est trop tard hein je, bah, je lui dis, bah, 26 ans, machin, me dit, mais... Il a pas d'âge, qu'est-ce que tu racontes Viens, on y va Et en fait, d'avoir pour une fois quelqu'un euh, qui mêle un petit peu le, cette possibilité sur la table, qui te dit « Non, non, mais attends, à mon avis, il y a moyen de le faire quand même. » Eh ben, euh, je ne sais pas. Je me suis dit « bah Ouais, en fait, tu as raison. » En fait, j'avais le soutien de quelqu'un de super proche. J'ai dit « Ah ben, on va essayer, on n'aura pas de regrets. » Elle a raison. Et puis, on s'est mis dedans. Et en fait, comme justement on était plus vieux, comme justement on arrivait avec le karaté, parce qu'elle avait, elle a aussi un background de karaté, et ben en fait on a eu des, des résultats mais super élevés dès le début mmh. donc on a marqué très très fort à notre entrée donc ça nous a servi et desservi parce qu'ils avaient prévu peut-être d'autres gens que nous donc au début on n'avait pas forcément toutes les portes ouvertes côté fédéral mais en tout cas on a fait des,
0: une entrée fracassante dans le sport. Ouais. Ok. Euh, parce qu'en plus c'est un sport mixte non
1: Alors il est mixte ouais. mais c'est il, il pas imposé tu peux faire deux garçons, tu peux faire deux filles ou tu peux faire couple. Donc euh, même si on n'est on est pas loin de la parité dans notre sport, on n'a pas encore assez de filles qui font de la compétition. Ça, on le regrette un petit peu. Mmh. Heureusement, le freestyle se développe. Donc, euh, nous, on fait du free fly, c'est du vol à 3 Donc, il y a ouais. deux personnes à l'écran, mais tu as ton domaine Et il y a le freestyle, c'est du vol à 2 euh, Et du coup, là, pour le coup, ça y est, les filles commencent à apprendre le dessus. Ah tiens, c'est sympa, finalement, là, j'ai le temps. Euh, mmh. Je peux faire mes grands écarts, je ne suis pas obligé de suivre... Euh... Des barbus super lourds. Donc au final, ça se développe et du coup, les filles sont en train de, de, de repratiquer beaucoup, de fournir en tout cas plus de, de place dans le dans, dans le sport artistique. Ouais. Ok.
0: Tu peux nous raconter comment elle se fait euh, votre rencontre Forcément, ça fait ça fait partie de. Ouais, bien sûr. À la fois de la performance et de et de l'histoire humaine.
1: Ouais bien sûr, eh ben, en fait c'est drôle, ben, on est au bon endroit hein, Parce que du coup même si la soufflerie n'était pas, euh, pas encore construite ben, C'était à Lyon, donc au Paraclub qui est à 10 minutes d'ici seulement okay. Donc on se rencontre dans le Paraclub de Lyon Et tous les deux on n'était pas censé être là Moi j'étais déjà en saison dans le sud de la France Je suis remonté euh, juste pour un week-end Du coup je me disais ah, je vais me faire un petit saut quand même Parce que ça... je ne pouvais pas trop sauter ces... à ces moments-là de ma vie Donc euh, les... Mmh. tous les créneaux je les prenais et elle était déjà en études à Paris, euh, elle était ach- architecte d'intérieur, donc elle aussi, elle passe voir sa famille, donc on était tous les deux pas censés être là. Elle, en plus, je crois que c'est la première fois qu'elle sautait à Lyon, donc euh, du coup, on se... enfin, moi en tout cas, je la, je, la, je la repère en disant tiens, je la connais pas, elle, mais je sais que j'ai pas beaucoup de temps, et je sais aussi qu'il y a un phénomène sur les paraclubs qui disparaît un peu, mais à l'époque, quand il y avait voilà, une fille un peu nouvelle, y a... tout le monde lui sautait dessus, <rire> donc j'aimais pas trop. Ça, donc moi je, je m'éloignais un petit peu, mais j'observais de loin, parce qu'elle était super belle, tu vois, et je me suis dit, tiens, c'est une fille super belle au Paraclub, c'est pas tous les jours. Du coup, en observant de loin, euh, je m'aperçois qu'en fait, elle, elle envoie un petit peu tous les mecs balader, elle veut rester tranquille, et je dis, tiens, c'est intéressant, tu vois, à l'occasion, euh, j'irai peut-être lui parler. Et en fait, à la fin du week-end, euh, je, vais, je vais commencer à lui parler, puis on commence à, à échanger sur nos vies respectives. Et puis du coup, on constate qu'on est tous les deux pas du tout d'ici, enfin qu'on n'a pas l'habitude d'être ici et qu'on est dans d'autres vies. Et euh, du coup, on dit, bah tiens, si y a le cas, on, on se revoit, c'est cool. Puis je crois que c'est 15 jours après qu'on se revoit. Puis du coup, bah, on, on commence à sauter ensemble. Et puis là, il commence à y avoir plus d'atomes crochus, donc
0: c'est, ouais, c'est cool. C'est fou, c'est fou. Est-ce que le, tu penses que le fait de sauter ensemble, ça comme ça génère beaucoup de dopamine, de sérotonine d'adrénaline ah. et tout est-ce que ça favorise la rencontre tiens j'ai envie d'un, d'un conseil d'expert <rire>
1: je sais, je sais j'ai pas ah, la oui. prétention que ça aide forcément ou que ça excite plus pour, euh, en tout cas pour euh, garçon-fille et pour les rencontres mais par contre donc voilà ma réponse c'est ça je suis pas sûr je suis pas sûr au final parce qu'on est tous dans le même on est, on est tous sous, les, sous le même produit donc du coup je sais <rire> pas si ça marche mais par contre ce qui est intéressant c'est que il y a un truc qui est, qui est un truc Incroyable avec le parachutisme Donc hormis les rencontres que tu peux faire euh, Potentiellement euh, garçon-fille En tout cas de couple Ou garçon-garçon ou fifi Mais en tout cas il y a un truc qui est sûr C'est que quand tu rencontres quelqu'un dans le parachutisme Il y a un lien énorme qui se crée euh, Mais vraiment Parce qu'on est tous arrivés à réussir ce challenge là Qui est de sauter d'un avion donc, tout le monde vient avec son bagage euh, et ses raisons, mais tout le mmh. monde en tout cas passe par le même truc de dire Ok, il faut que je fasse la formation, il faut que je fasse attention à bah, tous les sauts qu'on a évoqués avant ouais. pour euh, devenir indépendant, euh, autonome et pour pouvoir après. Il euh, y a des diplômes après pour avoir le droit de sauter en groupe, etc. Donc, euh, quand tu arrives à sauter avec quelqu'un, il n'y a, a rien qui compte à ce moment-là. Tu, euh, la politique, la religion, euh, sa nationalité, pff, mais y a, ça, ça n'a vraiment mais aucune espèce d'importance parce qu'à ce moment-là, on est. En train de, on est en chute libre ensemble et euh, on est juste deux humains en train de, 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 de kiffer le moment et c'est incroyable. Donc ça c'est un truc que, que je suis content de, de dire là maintenant parce que c'est un truc fou et qui est génial. Ouais
0: mais bah c'est beau ce que tu dis effectivement qu'il y a une, euh, une communauté et en fait vous savez les uns et les autres par quoi vous êtes passés et Exactement. vous connaissez les émotions Et en fait vous, tu connectes je pense encore plus vite quoi.
1: Et, et je rajoute un tout petit truc Vas-y. Je donne ça d'ailleurs en conseil à, Aux gens qui commencent à voyager Déjà on les encourage à aller voir Le parachutisme dans d'autres pays donc on, on leur dit, dès qu'ils sont un peu autonomes, justement, aller sauter en Italie, en Espagne, au Portugal, en Suisse, en Angleterre. C'est facile, 2-3-4 heures de voiture, tu y es. On a la chance d'être dans un, en Europe, les pays ne sont pas très grands. Au final, quand tu réfléchis bien, 2 ou 3 peu dans la voiture, ça va. Quoi. On, on vite fait le... Tu peux vite le faire. Et c'est génial d'aller voir, justement, nos homologues européens et pratiquer le parachutisme avec eux, c'est fou. Et je vais même plus loin. Je leur dis, si jamais vous voyagez, prenez l'avion et vous allez dans un autre pays, pour, euh, parce que vous allez être étudiant, vous allez vous installer au Canada, en Australie ou je sais pas quoi, ou au Brésil pendant euh, un mois, deux mois ou je sais pas quoi, je leur dis allez tout de suite sauter, dès que vous arrivez en fait, les premiers jours, parce que tu vas sauter dans un paraclub n'importe où dans le monde, ça c'est garanti, tu as un canapé, une voiture, tiens mon cousin c'est il a le restaurant ici, ma tante c'est celle qui a l'hôtel là-bas, tu as tout ton réseau, tout de suite, mmh. parce que tu as un parachutiste. on s'en fout que tu sois français, même encore mieux, tiens bah, t'as un, le petit frenchy ouais. et tu tout qui s'ouvre. Donc c'est vraiment le conseil que je donne en, euh, aux jeunes qui voyagent. C'est, c'est,
0: c'est marrant, tu as peut-être été un, instructeur de, pour ma cousine, parce qu'elle, <rire> elle a toujours fait ça, en fait. Dès qu'elle partait ah. en voyage, elle allait, sauter, euh, elle, elle allait sauter dans le pays où elle allait. Donc, et peut-être. justement, elle me disait que pour elle, c'était, euh, tu te construisais une deuxième famille très, très rapidement. quoi, Parce que les gens, les gens connectent. Donc euh, très, très chouette. Comment ça se passe, euh, une compète de, de Freefly je voulais, je voulais te demander un peu, tu vois, c'est, c'est quoi les règles du jeu Comment est-ce qu'on gagne Pour faire découvrir euh, aux gens qui ne connaissent pas la discipline. Eh ben, il y a euh, les compétitions de
1: free fly et de freestyle, parce que le, la discipline s'appelle free fly. Ouais. Mais en fait, ça, ça englobe les deux disciplines artistiques, qui sont le free fly et le freestyle. Mmh. Donc, je t'ai dit le 2 plus 1 ou le 1 plus 1. Deux personnes à l'écran ou une seule personne à l'écran. Donc, les deux sont construits de la même façon. On a 7 sauts euh, à réaliser. Et tu as trois sauts à préparer. Parce qu'en fait, mmh. le saut numéro 2 et le saut numéro 5, ça sera l'imposé 1 et l'imposé 2. Donc tout le monde doit faire les mêmes figures. Mmh. C'est une manière pour les juges de vérifier aussi techniquement vraiment euh, où tu en es. Et donc les cinq autres sauts, bah, c'est la, la création libre que tu vas, que tu vas mettre en place donc bah, un maximum de mouvements pour les freestylers est le plus difficile possible et puis du coup un maximum de, de vols synchro euh, pour, les, pour les free flyers euh, et puis pareil aussi des constructions plus ou moins difficiles si c'est possible donc c'est construit comme ça et, euh, et donc c'est jugé, on a une note de difficulté, une note artistique et une note technique à chaque fois puis y a une note aussi pour le man parce que mine de rien euh, S'il si y a yo-yo, S'il y, si y a des éléments rapprochements Ou si c'est pas très cadré euh, tout le temps au, au centre Et eh ben, tu perds des points T'as des points de pénalité mmh. en tout cas Donc c'est comme ça que sont, que sont jugées les, euh, les compétitions Après pour les préparer Bah il y a toujours deux modes Il y a plein de gens qui le font pour rigoler donc ils se mettent moins la pression évidemment hein, puisque c'est cohérent hein, aussi hein. Euh, on peut le faire pour s'amuser, de faire de la compétition donc on essaie de faire de son mieux quand même souvent les gens font de leur mieux le jour de la compétition ils s'entraînent pas forcément super sérieusement et puis ils font euh, par contre le jour de la compétition ils se prennent un petit peu au jeu ils essaient de faire euh, de leur mieux en tout cas et puis il y a ceux qui essaient de rentrer en équipe de France et puis après qui vont essayer de représenter leur pays donc là bah, c'est pas du tout le même... euh, le, le même challenge ouais, les même, euh, le, le, le même but recherché donc il y a euh, un calendrier beaucoup plus euh, conséquent à mettre en place, il faut prévoir 8 à 10 semaines d'entraînement, euh, c'est hyper intense souvent même il faut prévoir d'avoir des plieurs pour, euh, pour pas avoir à plier son parachute, juste pour être plus disponible à voir les vidéos, à moins se fatiguer il enfin, y, y a toute une logistique à mettre en place pour justement euh, arriver à faire les meilleurs sauts s'inspirer aussi de les russes qui pour l'instant font moins de compétition mais ils sont quand même hyper créatifs on ne peut okay. pas leur enlever ça euh, Donc on s'est beaucoup inspiré de, de la population russe euh, Les américains ils sont, euh, ils sont aussi très euh, sur le contact Ils sont très proches en vol, c'est hyper intéressant aussi euh, Les anglais ont un vol un peu agressif Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est un conseil, c'est pas une obligation évidemment Mais je pense que ceux qui visent à être champion du monde euh, C'est bien de s'inspirer un peu de tout mmh. Si tu mets un petit peu de tout dans ton vol... Euh, je pense que c'est sensible pour un juge, même si c'est inconscient, hein, de dire wow, « waouh, lui il a tout, euh, c'est puissant, euh, c'est proxy, c'est artistique, c'est créatif » Je pense que voilà, c'est, c'est comme ça qu'on construit en tout cas, à mon sens, dans notre milieu hein, de la compétition quoi. C'est ce que
0: vous, vous avez essayé de faire, d'aller chercher euh, des inspirations un oui, peu oui. partout Oui, oui, de
1: toujours, de toute façon, nous, même avant, euh, avant d'avoir la prétention de dire « vraiment on veut la première place <rire> » Au tout début, on était déjà inspiré par le Cirque du Soleil. On adorait ça. Okay. Dès que ça passait à côté de nous... Euh, Super source d'inspiration. Donc voilà, okay. on allait à, par exemple à Manchester, je crois que c'est en 2012. On est à Manchester, on s'entraîne à, à, à la soufflerie High Fly Manchester. Et il euh, passe. Et c'était euh, Varecaille. Enfin, oh, trop bien, on y va. Ah, c'était peut-être un des premiers d'ailleurs. C'était peut-être que le premier ou le deuxième qu'on, qu'on voyait. Et puis tout, bon, déjà encore l'effet waouh. Et surtout au niveau technique, au niveau performance... Mais c'est une dinguerie. Je, je, je pense même que l'appellation cirque Peut desservir parce que je pense que pour certaines personnes, ils, font, mmh. ils vont trop assimiler ça. Ah, il y a des animaux, machin et tout, de alors qu'il n'y anim... de... y y en a pas en fait. Euh, ouais. C'est que de la prestade de, 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 de super artistes, de superman euh, de gymnastes. Ah, c'est des vrais
0: athlètes. Hein, voilà, ouais. des vrais
1: athlètes. C'est du live. Donc il y, y a un mini euh, orchestre et puis il y a un chanteur à chaque fois, mais à tomber par terre. C'est souvent une femme, mais euh, c'est même le, le chant est en live. Donc euh, allez voir le cirque du soleil pour ceux qui l'ont pas vu. Que vous aimiez les les spectacles en live ou que vous aimiez aussi les performances d'athlètes incroyables c'est ça quoi.
0: Bah je me suis mis aux arts du cirque là euh, avec euh, un copain qui s'appelle Alexandre Dana euh, et euh, lui alors lui sa spécialité c'est les sangles donc on fait, on fait pas mal de sangles et de, de tissus, tu vois d'ailleurs j'en ai encore les, les petites marques sur mon ah ouais, ça brûle. sur mes poignets, sur mes avant-bras euh, mais je commence à rentrer des planches je commence à rentrer des skilines et tout donc euh, je vois exactement de quoi tu parles et effectivement je pense que pour toutes les disciplines artistiques le cirque et en particulier le cirque du soleil euh, et même tous les euh, tous les arts du cirque en fait sont vraiment euh, de véritables performances et en fait il y a un, un ajout créatif où tu n'es pas forcément comme il n'y a pas de compétition T'es pas dans le jugement. En fait, tu t'affranchis aussi de certaines règles c'est ça. que tu peux avoir dans les sports à jugement. Tu vois, là ce matin, on sortait une, un épisode avec euh, uh, Maïa Berenice Maïté, qui, qui est cinq fois championne de France de patinage artistique, et elle explique que elle, elle est black. Tu vois, en plus, c'est une femme noire, euh, très grande, très athlétique. Et tu vois, dans le patinage, on aime euh, les, les ouais. filles un peu russes ou asiatiques, très fines. Et elle, elle est différente. Et elle explique à quel point elle a dû s'affranchir de tous ces codes. Tu vois, donc ça a été dur. En plus, tu vois, il y avait des notions de racisme. Et... Mais ce qui était intéressant dans sa démarche, c'est de dire qu'elle devait toujours avoir un coup d'avance sur la démarche artistique, toujours s'affranchir des codes, parce qu'elle ne pouvait pas ré- respecter les codes de par son physique, de par mmh. sa silhouette. Tu vois. Et, euh, et elle s'est beaucoup Ça aurait été encore du, moins du pris jeu.
1: d'ailleurs, moins bien pris en plus, si elle ouais. avait voulu copier. Non, non, mais c'est sûr.
0: Exactement. Ouais. Donc euh, j'aime, beau, j'aime beaucoup ce que tu dis. Si je résume, donc il y a 7 euh, sauts, tu m'as dit. Voilà. 7 euh, sauts, 2 qui sont imposés, 5 qui sont, qui sont libres. Euh, il faut être très créatif et justement, il faut inventer des, des nouvelles figures. Il y a des notes, mais quels vont être les, les critères, euh, les grands critères que vont que vont utiliser les, les juges Ça va être quoi Ça va être la, la, la je sais pas, la, la vitesse d'exécution, la stabilité, le, Alors on la est... créativité. Ouais. Euh... On n'est pas
1: catégorisé euh, euh, au niveau de la gymnastique. La gymnastique, tu peux quasiment cocher des cases tellement que le tableau il est fourni. Ouais. Pour l'instant, volontairement, nous on n'est pas à ce niveau-là, okay. parce que.
0: Merci de faire la différence. Ouais, ouais. On
1: veut laisser la créativité aussi. Hein. Je pense que j'ai, j'ai échangé avec beaucoup de juges. Et on veut laisser aussi une part dans la créativité. Et, euh, et si, tu, si tu fermes trop, si tu catégorises trop, ben du coup, euh, on, va, on va perdre ça. Euh, par contre, le nombre de mouvements, mmh. euh, la prise de risque, par exemple, si tu as un vol synchro, voilà, mais que pendant euh, 4 secondes tu as un mouvement, ça fera moins de points que si tu fais 2 secondes et tu flips tout de suite sur un autre mouvement. Tu vois. Ouais, okay. Et du coup, c'est difficile parce que quand tu réfléchis, il faut que tu sois en vol synchro il y a une rupture et il y a re synchro donc ça oui. fait forcément plus de points que juste le vol synchro qui dure 4 secondes donc le nombre de mouvements ils y sont sensibles parce que forcément c'est que tu es très fort si tu arrives à en enchaîner beaucoup plus parce qu'à chaque fois il y a un départ il y a une fin à chaque mouvement donc ça veut dire que tu es capable de, de, d'avoir cette charge mentale de, de, d'avoir des débuts et des fins plus souvent d'avoir des clés que le Vidoman parce que normalement à chaque fois qu'il y a un mouvement il faut que tu t'assures c'est du vol à 3 hein, qu'il est là parce que si tu, si tu occultes complètement ton Vidoman bah, tu prends le risque de, de lui tourner le dos ou alors s'il faut que tu le tournes le dos à ce moment là il bah, faut être sûr qu'il soit prêt aussi parce que ça fait aussi partie de, du truc donc euh, voilà il y a plein de trucs à gérer donc ça ils y seront sensibles un autre truc c'est les prises de risque. alors les prises mmh. de risque, c'est pas du tout des prises de risque physiques hein. mmh. <rire> je, je précise mais les prises de risque dans le sens où euh, si là ça marche pas là c'est sûr que tu vas, ça ressemblera à rien euh, j'explique le saut j'espère que tu pourras le montrer le saut qu'on a mis en place en Australie le, la, le tout début du saut les, euh, dans les 5 premières secondes on fait un tour avec Karine, je lui tiens le sac, je suis en roue. Moi, c'est comme si je, je réalisais une roue comme une roue au sol. Ouais. Elle, elle fait, elle fait un back-loop tendu et euh, je viens poser ma tête en équilibre sur son parachute au seul endroit où je peux le faire sur son parachute. C'est-à-dire qu'entre le parachute de réserve et le parachute de secours, parce qu'on a les deux voiles dans le dos, mmh. au cas où le parachute de secours est déjà dans le dos aussi, il y a un endroit qui est un tout petit peu plus soft où moi, je peux me permettre d'aller trouver… Euh, un endroit pour poser ma tête. J'ai passé des heures, alors sans Karine, juste en ayant son casque au-dessus de la tête à trouver l'endroit, à vérifier la, la distance entre ma main avant et la main arrière. Enfin, j'ai passé des heures jusqu'à ce que ce soit, bah, comme on disait tout à l'heure, fait 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et du coup, voilà, on est arrivé à... je suis arrivé à ce niveau-là un tout coup de perfection pour poser pile-poil ma tête dessus. Du coup, bah, dès que je l'avais, je lâchais le grip pour être tendu en équilibre que sur la tête. J'attendais le, de voir justement passer mon vidéoman pour être en opposition de rotation avec lui. Donc j'envoyais, mais c'est, j'avais, j'ai quasiment pas d'air hein, sur elle. Hein. Je suis dans sa dévente. Hein. Ouais. Donc j'envoyais, mais c'était avec mes abdos, avec mes muscles. J'envoyais une rotation opposée au vidéoman. Et quand je revais le vidéoman, j'envoyais un, un demi-backflip, pareil, tout sur la, la force abdominale parce que j'avais pas d'air toujours pas. Et bien ça, et les juges évidemment ils sont sensibles, quand ça ne marche pas, ça ressemble à rien. Et puis pour récupérer le saut derrière, euh, mmh. tu as l'air de rien quoi. C'est-à-dire que tu pars, tu pars d'entrée de jeu avec un truc qui peut être magnifique ou, euh, ou te mettre euh, complètement dans les choux parce que du coup elle, elle va sentir que d'un coup je suis plus là, elle va monter d'un coup parce qu'elle est en phase de freinage ouais. Moi du coup je suis en phase d'accélération, donc si je passe à côté d'elle, je, je sors, a priori je sors déjà du cadre Donc on, pr- on prend tous les risques possibles imaginables et puis pour enchaîner sur la figure d'après on peut pas parce qu'on part sur une connexion jambe-jambe, donc mmh. on, on perd tout, c'est soit tu l'as réussi, soit tu l'as réussi donc je okay. sais pas que les gens euh, quels sportifs de niveau, enfin euh, en tout cas les sportifs de niveau quel parallèle ils feront avec leur discipline, mais là on a mis le tout le tout pour le tout. C'est comme si tu rentrais sur scène avec euh, mmh. ton patin glace et tu euh, tu commences par un, un double back loop, bah, si tu le rates et que tu finis à plat ventre, euh, bah, c'est ton entrée quoi.
0: Ouais, ouais, ouais je vois très Donc bien.
1: relève-toi de ça. Pfff. Ouais, Donc okay. on a mis le tout pour le tout, quoi.
0: Très <rire> clair. Bah, écoute, tu m'enverras la vidéo, on l'incrustera dans, dans l'interview pour euh, pour ceux qui sont euh, sur YouTube et qui puissent vraiment se rendre compte. Et puis ceux qui sont pas à l'audio, bah on va aller voir sur YouTube comme ça, vous verrez yes. aussi. Je, je vois que le temps tourne. Et je voulais te poser quand même des, des, des petites questions. Euh, combien de, de temps tu passes en, en vol euh, toi l'année Et ben combien de sauts t'as tu as Tu, tu l'as compté
1: sou... on va oui. faire la soufflerie d'abord. Juste parce que j'étais parti là-dessus. Ouais. Je vais. Euh, on part au Venezuela. Euh, le mois prochain et bon parce que je vais calculer c'est facile hein, en même temps anticiper je vais arriver à 3000 heures donc je serai à 3000 heures là le mois prochain de vol de vol donc c'est beaucoup
0: en soufflerie
1: ou en soufflerie donc c'est 3000 heures de de vol en soufflerie euh, le mois prochain euh, en 13 ans, tu vois. Donc, euh, on est sur du 200, 250 heures de vol par an. Ça dépendait des années, tu vois, en ouais. plus c'est le Covid. Euh, Sachant euh, voilà. que,
0: quand même, je précise, pour en avoir fait, notamment quand tu te formes, c'est des, c'est des inst- on vole généralement une minute, une minute trente, parce que c'est très intense. Il faut gagner le dos euh, ouais. à fond. Euh, donc déjà, à la fin de deux minutes, je ne sais pas toi, quel est ton plus long vol en soufflerie Mais moi, je sais que... Ouh, c'est une bonne question, ça. Euh... J'ai la réponse. C'est vrai bah, dis, Alors,
1: j'ai fait une session. Alors, c'était c'était pas voulu je pense que si on me l'avait annoncé je l'aurais même pas que <rire> ça, ça s'est fait comme ça j'ai fait deux heures et quart une fois oh. euh, sans quasiment sans toucher le filet ouais sans sortir et sans toucher le filet ah bah, mais tu mets le pied au sol quand même quasiment pas wow, je suis resté okay. deux heures et quart à voler parce qu'en fait il y avait une dizaine d'instructeurs tout le monde voulait voler donc tout le monde avait mis du staff time, on appelle ça, tout le monde avait mis du temps pour voler avec moi parce qu'il savait que j'étais de passage. Et du coup, en fait, tu te nourris à chaque fois du mec qui est à la porte. Tu dis, ah, encore un Allez, encore un. Et en fait, ça ne s'est jamais <rire> arrêté. <rire> c'est pour ça que je te dis, si je l'avais su, je pense que ouais. j'aurais dit non dès le début. Mais du coup, quand j'ai regardé l'heure en sortant, mais j'avais des fourmis partout. J'ai été desséché. J'ai mis euh, 5-6 heures à m'en remettre. Hein. Mais c'est ah ouais. j'ai, Voilà. Donc,
0: euh, il ne <rire> faut pas le faire, mais je l'ai fait une fois. <rire> non, mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est des... Des temps assez courts en tout cas Sur lesquels oui, on sûr, s'entraîne Et euh, peut-être que pour 200 Tu vois à côté d'un, d'un ultra trailer Il va te dire bah attends mais moi 200 Mais 200 je le fais en deux semaines ouais. Non non effectivement mais... tu as
1: raison de le raconter mmh. D'ailleurs j'ai, j'ai des élèves qui, bah, qui sont derrière toi Et les, les gens les voient pas mais ils attendent Puisqu'on est en cours aujourd'hui euh, Eux ils ont 40 minutes par jour ouais. Donc ils font 10 minutes, une heure de pause, 10 minutes, une heure de pause Et c'est 5 fois 2 minutes Donc, mmh. Pour que les gens se rendent compte Et eux c'est des sans dire, c'est des sportifs de haut niveau C'est des parachutistes très confirmés donc pour les gens, faut, voilà. par slot de 2 minutes. Oui, par slot de 2 minutes, max. Ouais. max, max. Okay.
0: Est-ce qu'on peut. Euh, vie... Comment est-ce qu'on gagne sa vie avec, euh, avec le, le parachutisme
1: Alors il y, y, y a deux choix de carrière.
0: Toi aujourd'hui, tu es à fond. Oui, à oui, moi,
1: moi je suis à fond euh, dedans, mais du coup, ben, voilà, je suis bien placé pour. Euh, pour euh, parce que j'ai des copains qui ont fait l'autre choix. Donc soit tu, tu, tu veux rester dans le parachutisme, et du coup, c'est bien d'avoir toutes les casquettes. Donc tu es euh, porteur tandem. Euh, moniteur tandem et puis moniteur pack donc comme on expliquait euh, C'est bien souvent aussi d'être euh, plieur-réparateur comme ça tu peux aussi même l'hiver faire euh, les repliages secours Donc si tu as toutes les casquettes là tu t'en sors très bien hein, tu peux, parce que tu peux tout faire en fait okay. Et sinon si tu veux une carrière un peu plus compétiteur il faut soit devenir euh, justement, instructeur en soufflerie ouais. Donc euh, être salarié d'une soufflerie et puis travailler 5 euh, euh, ou 6 jours sur 7 euh, en soufflerie euh, soit bah, devenir euh, du coup si tu as déjà la carte compétiteur avec déjà quelques titres Au moins euh, sur le podium français, euh, bah, devenir coach. Et puis mmh. du coup euh, bah, ce que tu fais pas en étant salarié, tu le fais comme on le fait nous en semaine de, d'entraînement intensif. D'accord. Et là du coup ça
0: marche aussi. Ouais. Tu peux très bien vivre comme ça. Mais j'imagine que les places sont chères quand même. Vous êtes beaucoup à peut-être vouloir. Euh, les vous... places
1: sont chères, mais en même temps euh, ça se bouscule pas tant que ça parce que c'est il y a tellement de sacrifices tellement de sacrifices, euh, aussi bien dans la voie parachutiste parce que c'est des années de formation, le niveau français est hyper élevé, euh, rien que pour être moniteur on parle de 2 ou 3 ans, hein. ces 2 ou 3 ans pour avoir son, son brevet d'état, ça doit coûter 20 ou 30 000 euros, donc mmh. euh, rien de fou si tu compares à plein d'autres, dans plein d'autres milieux, hein. mais bon f- f- c'est un sacrifice, c'est pas ouais. tout le monde qui va faire ce sacrifice là, dans la soufflerie euh, ça coûtera pareil, hein. je pense que quelqu'un qui prétend... Euh, être séduisant pour euh, du coup euh, amener des gens à voler avec lui euh, je pense que les 2-3 ans et puis les 20-30 000 euros on les retrouve aussi hein, sans ouais. problème donc euh, voilà
0: je pense qu'on on est là dessus mais du coup il n'y a pas tant de gens que ça hein, c'est difficile hein. Ok. toi à quel moment tu as été euh, vraiment à fond à 100% dans le, dans le parachute effectivement sur un poste ou sur un autre et ben en fait quand
1: on a donc cette première année à l'époque il y avait National 1, National 2 comme D1 et D2 au foot alors ils ont voulu l'enlever après je, je, j'espère qu'ils vont le réinstaller mais euh, donc à l'époque il y avait ça, donc nous on, a, on avait un titre à gagner de champion de France et on arrivait à le gagner. Donc imagine c'est la première année, tu te ferais un chemin sur les Coupes de France et tu arrives au Championnat de France et tu gagnes. Et c'est, et c'est ta première année de compétition. Donc nous mmh. on a eu ce... Voilà, c'était vraiment euh, je, je, presque plus un clin d'œil du destin que, que, que juste, oh bravo, il y a peut-être un truc à faire, c'était vraiment, vas-y, t'as, t'as toujours voulu euh, faire de la mmh. compétition dans le para, là tu vois que t'as déjà un titre sur ta première année va voir, va il voir, y a peut-être un truc pour toi, tu vois, donc okay. bah moi je l'ai vu comme ça en tout cas et du coup, euh, six mois après le championnat de France, on a une réunion euh, à Aerocart. donc il euh, okay. y avait des incitations à la compétition, on s'inscrit donc les gens voient qu'on avait déjà gagné en N2 et qu'on, et qu'on, et qu'on, et qu'on vraiment on s'investit hein. on veut être là faire les détections, les détections, dé- 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 pardon ça s'appelle donc on participe à ces détections à Aerocart. Ouais. et là du coup il y a l'entraîneur qui, euh, qui nous dit, euh, bah écoutez euh, je vois que vous êtes là aujourd'hui, je vous mets en équipe de France Espoir. Et là, donc, on est N plus 1, on fait OK, ben là, euh, voilà, on y va. Quoi. Et donc, euh, Je pense que c'est à partir de ce moment-là, même si j'ai été plus ou moins long à prendre certaines décisions, par exemple à arrêter de travailler dans, dans le milieu du bateau et puis à devenir justement, euh, à passer mes diplômes d'instructeur, ça a pris 2-3 ans à, à tout se mettre en place, jusqu'à ce que je décide en 2014 de, d'arrêter mmh. complètement, hein, vraiment, et de faire que ça à plein temps. Mais en tout cas, le, la graine, elle était là. Quand on a eu ce titre de, ok, on vous, voilà, on vous inscrit sur les listes en étant sportif de haut niveau euh, en, en France Espoir, j'ai, ouais. On y va
0: quoi. Ok. Bon, je vois qu'il est, est 11h. Tu nous as réservé Pardon. un petit programme. Euh, ouais, il faut y euh, aller. Mais euh, on va. <rire> je sais que c'est important le temps, <rire> le temps dans ton milieu. Il y, a, il y a une toute dernière question que je pose. Je serais bien resté encore 3h en plus à, à refaire le monde. Oh, yes. euh, mais euh, la toute ça. dernière on question que je pose, c'est à qui est-ce que tu transmets le micro et qu'est-ce que tu nous recommandes d'aller interviewer Je crois que tu as quelqu'un de naturellement en tête et qu'on va, on va essayer de faire ça juste après. Eh ben, j'aimerais si bien Karine Jolie, si mmh.
1: vous avez un peu de temps. <rire> non parce qu'en plus elle a des histoires, euh... a des histoires à vous raconter plein autant que moi, peut-être même plus. Non mais mm. surtout euh, voilà, je fais le petit trailer, euh, le petit teaser pardon, mm. euh, le petit teaser. Euh, elle a eu la chance de participer au record de France là au mois d'août mm. et grâce à des petites euh, des petites idées qu'elle a eu grâce à son expérience et eh ben ils ont ils ont battu trois records. Donc on a trois nouveaux records de France qui ont été établis là au mois d'août et je pense que rien que ça c'est déjà euh, c'est déjà un sujet à une bonne discussion quoi.
0: Bon bah écoute super. <rire> euh...